0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: BR24. Wie geht es weiter mit der Ukraine? Darum geht es in diesem BR24-Thema des Tages. Am Mikrofon ist Daniela Stahl. Der zweite Kriegswinter steht bevor. Die ukrainische Gegenoffensive zur Rückeroberung von Gebieten kommt kaum voran. Und Russland greift offenbar wieder verstärkt die Infrastruktur an. Am vergangenen Wochenende hat es nach ukrainischen Angaben die bisher heftigsten Angriffe mit Drohnen seit Kriegsbeginn gegeben. Auch dank deutscher Luftabwehr für die Ukraine wurden fast alle Drohnen abgeschossen. Aber wie geht es weiter mit der Unterstützung durch den Westen? In Brüssel treffen sich dazu heute die Außenminister der nato und müssen um Geschlossenheit in ihren Reihen bangen. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
0: Selten sprach so viel Ernüchterung aus den Worten vieler europäischer Politikerinnen und Politiker. So auch bei Verteidigungsminister Boris Pistorius beim jüngsten Treffen der EU-Amtskollegen.
1: Ich glaube, dass insgesamt wir jetzt eine Situation sehen, das ist ja offenkundig, die einerseits viele Bestandteile hybrider und digitaler Kriegführung hat, aber andererseits auch sehr an Stellungskriege aus dem letzten Jahrhundert erinnert, ein Abnutzungskrieg findet statt, die Geländegewinne wechselseitig sind außerordentlich marginal, das heißt es fährt sich fest.
0: Die ukrainische Großoffensive also ohne durchschlagenden Erfolg. Vielerorts verteidigen die Ukrainer mit Tonnen von Material und auf Kosten vieler Menschenleben ihre Stellungen gegen russische Übermacht. Insgesamt entsteht ein Eindruck von, auf dem Schlachtfeld nichts Neues. Das kann aber täuschen, so NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. So what we see is
2: wir sehen die intensivsten Kämpfe seit Monaten. Und ja, die Frontlinie hat sich kaum bewegt. Aber den Ukrainern ist es gelungen, den russischen Invasoren schwere Verluste zuzufügen, gemessen an Personen und Verlusten, aber auch an der Zerstörung von Kampfkapazitäten. Und das sind erhebliche militärische Erfolge, selbst ohne nennenswerte Gebietsgewinne.
0: Aber auch Ressourcen werden knapper. Eine Million Schuss Munition hatte die EU im Frühjahr versprochen. Bisher jedoch etwa nur ein Drittel geliefert. Dazu braucht die Ukraine jetzt dringend mehr Luftabwehrsysteme, sagt Präsident Volodymyr Zelensky. Deutschland stehe zu allen Zusagen, auch trotz des neuen, mindestens 60 Milliarden Euro großen Haushaltslochs, bekräftigt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vor ihrem heutigen NATO-Besuch in Brüssel.
1: Es ist in unserem eigenen Interesse, dass die Ukraine in die Europäische Union kommt. Deswegen werden wir unsere Unterstützung für die Ukraine nicht nur weitermachen, sondern verstärken in der EU, aber auch in der NATO.
0: Gerade die jüngst zugesagten rund 8 Milliarden Euro extra aus Deutschland plus 2 Milliarden aus den Niederlanden sind ein neues starkes Signal der Unterstützung der NATO-Partner, so ihr Generalsekretär Stoltenberg.
1: Alle in der NATO stehen zur Ukraine. Aber stimmt das? Nach dem Wahlsieg von Robert Fitzow in der Slowakei sind Zweifel erlaubt. Und der slowakische Außenminister Juraj Blanar klang bei seinem Besuch in Österreich vor ein paar Tagen nicht so, als ob die Slowakei der Ukraine noch beim Gewinnen helfen möchte. Ich denke, wir sind anderer Meinung. Nach 600 Tagen von diesem Konflikt sehen wir, dass die Kämpfe haben vielleicht an einer Linie gestoppt. Jetzt sehen wir vielleicht die Lösungen in den Friedensgesprächen. Wir sollten einen Krieg nicht verlängern, das ganz vielen Leuten schadet und wir denken, dass die Europäische Union der Ukraine beihilflich ist, damit wir auch in den Friedensgesprächen eintreten. Friedensgespräche mit Russland, also von denen die USA als NATO-Führungsmacht sagen, die seien aktuell sinnlos und wären nicht mehr als ein Kapitulationsmonolog. Über die neue für die NATO problematische Linie in Bratislava spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin für Tschechien und, und die Slowakei, Marianne Alweis. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Alweis, wir haben gehört, wie der slowakische Minister über Waffenhilfen für die Ukraine denkt. Wie schaut man in Bratislava auf das Militärbündnis?
2: FIZO hat die NATO-Mitgliedschaft seines Landes nie in Frage gestellt. Ein Großteil der Bevölkerung steht dahinter. Das hat derzeit auch einen besonderen Grund, denn die NATO-Partner, unter anderem Deutschland, die schützen die Grenze der Slowakei zur Ukraine, weil die Slowakei dazu selbst nicht in der Lage ist, weil die Vorgänger von FIZO direkt nach Kriegsbeginn so viele Waffen, auch ihr Luftabwehrsystem an die Ukraine geliefert haben. Die Slowakei hat also ein großes Interesse an ihrer NATO-Mitgliedschaft. FIZO hat auch zugesagt, beim zwei prozent ziel der NATO für die Verteidigungsausgaben zu bleiben, aber er hat staatliche Waffenlieferungen an die Ukraine gestoppt. Die inzwischen viel wichtigeren Rüstungsgeschäfte der slowakischen Industrie, die stehen nicht zur Debatte. Zum Beispiel Susanna Haubitzen für Kiew, die werden unter anderem von Deutschland finanziert. Ansonsten aber will Fizu die Ukraine nur noch humanitär unterstützen.
1: Mhm, er tritt also da auf die Bremse. Jetzt war Fizu insgesamt schon zehn Jahre Premierminister und ist vor kurzem wieder in das Amt gewählt worden. Wofür steht der Mann?
2: zu tritt in Interviews oder Reden im Inland auf die Bremse, aber auch auf dem letzten EU-Gipfel in Brüssel. Da hat er dann doch seine Zustimmung zum nächsten Hilfspaket für die Ukraine signalisiert. Also man merkt schon, ein Populist, liegt blickt vor allem auf seine Wählerschaft im Inneren, aber zumindest in seinen letzten drei Regierungen hat er dann doch recht pragmatisch reagiert. zu ist seit 92 in der Politik aus einfachen Verhältnissen, Jurist, wahrscheinlich der ja, begabteste Politiker und Redner im Land, Vollblutpolitiker, der sich nach seinem tiefen Fall vor fünf Jahren, nach dem erzwungenen Rücktritt, nach Massenprotesten, nach dem Journalistenmord wieder von ganz unten hochgearbeitet hat.
1: Hm. Beschreiben Sie uns mal die Stimmung in der Slowakei. Ist Fizzo jetzt dann trotz oder wegen seiner russlandfreundlichen Haltung gewählt worden?
2: Fizzo ist in erster Linie wegen des Chaos unter der Vorgängerregierung gewählt worden. Die haben sich in Rekordzeit zerstritten, den Haushalt geplündert, ohne wirklich den Menschen zu helfen. Kurz Vertrauen in einen demokratischen Neuanfang verspielt. Aber eine Sache haben diese Vorgänger auf die Reihe bekommen und das war eine geschlossene Außenpolitik. Eine klare, schnelle Unterstützung für die Ukraine. Für Fizzo war also das genaue Gegenteil opportun. Obwohl man auch sagen muss, er war schon immer auch russlandfreundlich in Umfragen. Da ist doch eine Mehrheit der Bevölkerung der Slowakei russlandfreundlich eingestellt. Das hat historische Gründe. Der Kommunismus wird positiver gesehen. Und vor allem pro russische Propaganda ist ein Riesenproblem, die verbreitet Vizu. Und wir haben das auch beim Außenminister Blanar gerade gehört.
1: Aber wie kriegt man das dann innenpolitisch zusammen, wenn man auf der einen Seite russlandfreundlich ist, auf der anderen Seite, wie Sie sagen, ein klares Bekenntnis zur NATO abgibt?
2: Vizu kommt vom linken Lager, seine SMER-Partei, die ist pro forma sozialdemokratisch, kann man sich vielleicht eher vorstellen wie früher den linken Flügel der SPD plus Linkspartei und AfD und vielleicht Sarah Wagenknecht. Vizu war immer schon sehr national eingestellt, hat früher mit derselben rechtsnationalen Partei regiert wie jetzt. Das ist eine kleine Partei auf knapp über fünf Prozent gekommen. Die Rechtsextremisten, die haben es nicht ins Parlament geschafft, anders als erwartet. Dann Vizu hat deren Stimmen abgegraben, also für ihn passt das also so zusammen.
1: Und jetzt vergleichen ja manche viel zu schon mit Ungarns Premier Orban. Würden
2: Sie dem zustimmen oder gibt es da auch größere Unterschiede zwischen den beiden? Ich glaube, es gibt schon große Unterschiede. FICO hat eine knappe Mehrheit bekommen im Parlament. Er selbst hat 23 der Stimmen bekommen. Das ist weit weg von dem, womit FICO regieren kann. Er hat keine Verfassungsmehrheit. Davor hatte das liberale Lager hier Sorgen. Denn hätte er zum Beispiel mit zwei rechten Parteien regieren können, dann wäre die Gefahr groß gewesen, so wurde das hier gesehen in Bratislava, dass sich die Slowakei dann auf diesen Orbanweg weg begibt.
1: Also sehen Sie durch ihn jetzt den Zusammenhalt in der NATO gefährdet oder nicht?
2: Es wird auf jeden Fall unbequemer werden in der NATO, in der EU. Ich glaube, wir sehen das nicht nur in der Slowakei, sondern auch woanders. Zizou hat schon jetzt angefangen, im Inneren Vertraute von sich einzusetzen, auch gegen die Medien zu wettern. Das hat er auch schon früher getan, das ist also bekannt. Ich glaube, für die EU, für die NATO, auch für Deutschland heißt das, genau hinzuschauen in die Slowakei, das regelmäßig zu tun, im, Gebr im Gespräch zu bleiben, denn das ist auch möglich und das hören wir hier oft.
1: Sagt Marianne Allweis, unsere Korrespondentin für Tschechien und die Slowakei, heute vor dem Treffen der NATO-Außenminister in Brüssel. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kill. Und ich bin Fritz Espenlaub. Moment, ich glaube, irgendwas stimmt heute nicht mit Fritz. Der klingt irgendwie anders. Kannst du das nochmal sagen? Okay, warte kurz. Moment. Ich bin
1: Fritz Espenlaub. Okay, sorry. Das gerade nämlich, das war gar nicht meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat. KI kann das schon. KI kann tatsächlich jetzt super gut Stimmen klonen. Aber den kompletten Podcast machen kann sie nicht.
0: Zumindest noch nicht. Also künstliche Intelligenz überschwemmt ja gerade förmlich die Welt. Sie wird jeden Tag immer besser und deswegen beschäftigt das Thema auch nicht mehr nur Fachleute, sondern es beschäftigt uns eigentlich alle.
1: Und deswegen stellen wir uns in diesem Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen? Und wann muss ich diesen Podcast nicht mehr selber aufnehmen, sondern kann einfach meinen KI-Klon hinschicken? Fritz, die Frage, die stellen wir erstmal hinten an, okay?
0: Okay, na gut.
1: Aber sie steht auf der Liste.
0: Der KI-Podcast. Jede Woche in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.